Viime vuosina yhä enemmän mediassa näkynyt termi woke voi jäädä monille epäselväksi. Wokea on alun perin alettu käyttää Yhdysvalloissa. Sana woke tarkoittaa herätä tai olla hereillä. Sanakirjan mukaan woke viittaa nykymerkitykseltään siihen, että on tietoinen yhteiskunnallisista ongelmista ja perillä asioista, jotka koskevat erityisesti erilaisia marginalisoituja ryhmiä. Minä olen Ida Fager ja tänään Radio Moreenissa keskustelemme Woke-sanan määrittelystä, sen alkuperän esille tuomisesta suomalaisessa mediakentässä sekä termin mahdollisista tulevaisuuden näkymistä. Kanssani studiossa on Elina Tolonen, joka on tutkinut digitaalista aktivismia, julkisen keskustelun polarisoitumista ja tätä kautta erilaisten käsitteiden politisoitumista. Tervetuloa. Kiitoksia. Elina Tolonen, miten itse määrittelet sanan woke? No sä tuossa alussa sanoitkin sille jo aika hyvän, hyvän määritelmän ja niin se varmaan tällainen neutraalisti ottaen ymmärretäänkin. Eli kyseessä on niin kuin hereillä olemisesta kirjaimellisesti ymmärrettynä, eikä pelkästään niin kuin passiivisessa mielessä hereillä olemisesta, vaan myös aktiivisesti toimimisesta sen, niin kuin sen puolesta, että erilaiset yhteiskunnalliset eriarvoistavat rakenteet, niitä voitaisiin muuttaa ja, ja, ja olla tietoinen, miten ne vaikuttaa meidän yhteiskunnassa, minkälaisia eriarvioistavia tekijöitä siellä on. Ja sanallahan on tosiaan, vaikka se nyt on meitä suomalaisen keskusteluun leimahtanut oikeastaan vasta ehkä parin viime vuoden aikana niin kuin aktiivisesti, niin, niin hyvin pitkä historia, että sehän voidaan juontaa tuonne jo 80, 80 vuoden taakse 1930-40-luvulle Amerikkaan, jolloin, jolloin sehän on ää, niin kuin mustien amerikkalaisten slangisana alun perin, jolla he, jota he on käyttänyt sitten omassa kansalaisoikeuskamppailuissaan ja, ja tota, politisoitunut sitten ehkä enemmän ja tullut ää, journalismiin ja julkiseen keskusteluun ää, uudestaan 60-luvulla ja jälleen kerran sitten ää, jos ajattelee tätä meidän viimeaikaisempaa keskustelua, niin 2010-luvulla Black Lives Matter-liikkeen myötä. Eli alunperinhän sillä on aika tiukastikin viitattu nimenomaan siis rasismiin, ja se on ollut niin kuin mustan, mustan väestön käyttämä termi, ja, ja tota, mutta nykyään se merkitys on sitten huomattavasti laajempi. Ja Black Lives Matter-liikkeessä, jos ajattelee 2010-lukua, niin silloinkin vielä Vokea käytettiin enemmän sillä tavalla, että ajateltiin, että Vogue tarkoittaa sitä, että saat tietoinen esimerkiksi mustiin kohdistuvasta poliisiväkivallasta Yhdysvalloissa. Sitten oikeastaan 2010-luvun jälkimmäisellä puoliskolla niin se käyttö on laajentunut koskemaan sitten hyvin erilaisia. Et se ei ole pelkästään niinku rasismiin liittyvä kysymys, vaan voidaan puhua niinku vaikka sukupuoleen, seksuaalisuuteen, ilmastonmuutokseen, kaikkiin tällaisiin asioihin liittyvistä terme, niinku asioista tämän termin alla. Se ei ole todellakaan mikään yksiselitteinen, ei oikeastaan olevassa yhtä ainoata sisältöä tai määritelmää sillä, koska nykyisessä keskustelussa se on myös tosi vahvasti politisoitunut käsite, eli riippuu siitä ihan oikeastaan, että keneltä sä kysyt, että minkälaisen määritelmän sä saat. Ihminen, joka on vasemmistolaisesti suuntautunut, liberaali, niin ajattelee, että se on tämmöisen yhdenvertaisuuden, yhdenvertaisen yhteiskunnan edistämistä. Ja sitten taas, jos mennään konservatiivisesti ajattelevien pariin, niin he käyttää nykyään sitä hyvin, hyvinkin negatiivisessa mielessä oikeastaan osoittamaan vain niitä epäkohtia, joita, joka erilaiseen niin kuin nettiaktivismiin voisi myös liittyä. 
Kuten sanoitkin, niin Vogue ei ole käsitteenä uusi. Ja se on otettu käyttöön poliittisessa merkityksessä jo vuonna 1962 ja aikaisemminkin, niin kuin tuossa toit esille, ja juuret tulee sieltä afroamerikkalaisten yhteisöistä. Niin miten hyvin tämä Vogue-sanan alkuperä tunnetaan Suomessa? No kyllä mä luulen, että se hyvin tunnetaan niiden ihmisten parissa, jotka tekee aktiivisesti yhdenvertaisuuteen liittyvää työtä, taikka vaikkapa antirasistista. Työtä, että varmasti tiedetään hyvinkin, että mistä se tulee ja, ja missä sen sanan juuret on. Mutta sitten jos ajatellaan niin laajempaa yhteiskunnallista keskustelua, mitä nyt on etenkin pari viime vuoden aikana käyty, ja jotain somekeskustelua ja tämän tyyppistä, niin otaksuisin, että tunteminen on huomattavasti heikompaa, että se historia merkitys jää aika ohueksi, ja sillä se jotenkin pelkistyy tähän meidän, nykyisen, meidän nykyistä niin poliittista ympäristöä, tyypittelevään tähän vastakkainasetteluun. Eli, eli, eli ne merkitykset tulee nyt lähinnä siitä, että tutkaillaan, että esiintyykö Suomessa samanlaisia ilmiöitä kuin vaikkapa sitten ää, Yhdysvalloissa jossain yliopistoissa, että jotenkin etsitään niitä mahdollisia epäkohtia. Et mä luulen, että aika monilla se, se tota, ymmärrys jotenkin tällä hetkellä pelkistyy siihen, siihen, siihen keskusteluun, mitä nyt käydään. Ja tosiaan niin itsekin ei ole monta aikaa, kun Selailin somekeskustelua, somekeskustelua ja huomasin, että, että vaikkapa kokoomuksen kansanedustaja Atte Kaleva teki semmoisen somepäivityksen, jossa hän toi esiin, että, että me eletään tällaista, niin kuin, en tiedä muista sanaa tarkasti, mutta just niin älyttömän vuokeideologian aikaa, joka on niin meidän ajan jotenkin tällainen aivan, aivan älyttömyys. Ja, ja sillä helposti niin kuin, se on semmoinen niin iskusana, jolla pystytään puhuttelemaan niin kuin tosi vahvasti ää, omia poliittisia kannattajia ja synnyttämään sellaista tuohtumusta ja tunnetta. Ja sitten kun sitä keskustelua esimerkiksi seurasi, mitä tämän Kalevan päivityksen alle tuli, niin tuli kyllä aika, aika tota, vahvasti sellainen tuntu, että, että siellä oikeistolaisesti ajattelevien piirissä, konservatiivisesti ajattelevien piirissä se lähinnä niin kuin pelkistetään just tällaiseen hypersensitiivisyydeksi ja, ja ylimeneväksi poliittiseksi korrektiudeksi, joka sitten uhkaa jopa demokratiaa ja joka, joka sitten on yliopistojen tieteen tekemistä ja, ja kaikkea sananvapautta ja tämän tyyppisiä kysymyksiä. Että se menee sinne ihan semmoinen kulttuurisodan ja vastakkainasettelu ja ytimeen. Millainen merkitys sillä on, jos woke-termiä ei määritellä mediassa selkeästi ja kontekstiinsa sopivasti? Mm. No sillä on varmaan just sen merkitys, että meidän, koko meidän yhteiskuntaa ja mediaympäristöä niin jollain, jossain määrin leimaa tämmöinen niin polarisaation vastakkainasettelujen jotenkin, miten mä sanon, ilmapiiri. Ja tällaiset huole, huolettomasti tai käytetyt iskusanat, jotka on vahvasti politisoituneita, niin niin ne on vaan omiaan oikeastaan syventämään niitä stereotyyppisiä käsityksiä ja vastakkaisetteluja, joita ihmisillä on. Et jos oltaisiin ehkä enemmän tietoisia siitä, että vaikkapa tämän sanan niin historiasta, käyttötarkoituksista, niin siihen voitaisiin ehkä osin pystyä suhtautumaan jotenkin neutraalimmin ja, ja, ja pohtimaan itse niin niitä tavoitteita, joita sen sanan, sanan niin takana tietyssä mielessä on. Et jotenkin itse toivoisin, sitä, että ää, nythän meillä on niin yritetty mediassakin 
Ja on, on niin ihan asiallisia taustattavia juttuja, toki tuotettu. Yleisradiosta on useammankin jutun itsekin lukenut ja kuunnellut, jossa on pyritty kartoittaa, että tuomaan esille, että laajemmin tätä konteksteja jotenkin, mihin tämä NS-Vogue-aktivismi niin sitten, ää, liittyy. Mutta jotenkin se tämmöisen yhden iskusanan ympärillä käytävä keskustelu. Kysymys on kuitenkin tosi isoista niin kuin valtarakenteisiin ja yhdenvertaisuuteen ja rasismiin ja tämän tyyppisiin asioihin niin kuin liittyvistä kysymyksistä, niin mä toivoisin, että se keskustelu ehkä menisi enemmän niin kuin asiapitoisesti ja siihen, siihen, niin kuin sitä kautta, että ihmisten olisi helpompi ehkä ottaa myös sitä niin kuin vastaan kuin, kuin se, että kun se typistyy tämmöisiin iskusanoihin, jotka herättää jo valmiiksi tunteita ja vahvasti politisoituneita, niin se on hirveän helppo vaan asettua siinä niille tutuille puolille ja jäädä oikeastaan pohtimatta siitä, että mistä itse asiassa on kysymys. Kuten jo aikaisemmin todettu, niin woke-sana, niin kuin yleisesti woke-kulttuurinkin juuret tulevat Yhdysvalloista. Ja Yhdysvalloissa ja Suomessa on kuitenkin hyvin erilainen poliittinen ja kulttuurillinen ympäristö, jos pohditaan aihetta esimerkiksi erilaisten ihmisryhmien vastakkainasettelujen kautta. Istuuko woke-termi sellaisenaan suomalaiseen kulttuuriin, mediakenttään ja poliittiseen ympäristöön? No toki niin kuin sanoit, niin Suomi ja Yhdysvallat on todella, todella erilaisia ympäristöön niin tämän hetken osalta, jos ajattelemme poliittista kulttuuria, vaikka mä puhuin esimerkiksi Suomeen viitatenkin, että meilläkin on vastakkainasettelu ja se selkeästi näkyvissä tällaista niin liberaalikonservatiiviajattelun välistä niin kiistaa ja polarisaatiota, niin se ei suinkaan tietenkään mitenkään samassa mitassa kuin mitä esimerkiksi Yhdysvalloissa tällä hetkellä. Me yliopistolaitos on hyvin erilainen kuin mitä Yhdysvalloissa ja, ja sitten jos ajattelee itse tätä niin kuin, ydinkysymystä, vaikkapa niin rasismia, niin, niin tokihan meidän ymmärrys ja meidän historia suhteessa ää, rotuun liittyviin kysymyksiin on niin kuin tosi, tosi erilainen kuin Yhdysvalloissa, jossa on ollut avointa, avointa rotusortoja ja orjakauppoja. Meidän sitten taas niin kuin tämän tyyppiset kysymykset liittyy, liittyy ehkä enemmän sitten meidän ää, omaan saamelaiseen niin kuin, ää, vähemmistöön ja, ja miten, miten sitä on sitten, taikka romaaneihin ja tämän tyyppisiin kysymyksiin. Että ne, me lähtökohtaisesti niin kuin suhtaudutaan niihin ää, eri tavoin. Et sillä tavalla niin kuin ajatellen niin tämmöinen yksi yhteen ää, tämän käsitteen tuominen sy- suomalaiseen ympäristöön ei ole ehkä se kaikkein hedelmällisin tapa käsitellä esimerkiksi rasismia, koska se rasismi on hyvin niin kuin konteksti- ja aikasidonnainen käsite. Ja, ja siksi mä niin kuin viittasinkin tuossa jo aikaisemmin, että mä toivoisin, toivoisin tosi paljon niin kuin sitä rasismikeskustelua Suomeen, ja nimenomaan niistä suomalaisista lähtökohdista ja ihan sen käsitteen avaamista ja, ja meidän oman historian perkaamista niin kuin siltä osin. Eikä niin, että se pelkistyisi jotenkin sen, sen, sen tyyppiseen, että ää, niin kuin liian yksi yhteen yritetään tuoda joku ää, yhdysvaltalainen käsite tänne, mikä ei ehkä sitten ihan aina, aina istu. Mä ymmärrän niin kuin, ää, jotenkin viehtymyksen ottaa tällainen iskusana, Vogue on tosi helppo laittaa hashtageihin. Ja, ja sitä on varsinkin someaikana sillä tavalla helppo viljellä. Mutta jos ajattelee vaikka journalismia yhteiskunnallisen keskustelun tuottajana, niin sitten mä toivoisin, että ne, se keskustelu suuntautuisi monipuolisemmin ja enemmän sieltä Suomen lähtökohdista kuin se, että se typistyy johonkin tällaiseen iskusanamaiseen käsitteeseen. Vaikka senkin taustoja on ihan hyvä tietenkin yleisölle avata, koska se nyt toistuu tuolla somessa, mutta kuitenkin ettei unohda sitä itse asiaa sieltä. Takaa. Mitä voitaisiin tehdä, 
jotta woke-termistä tulisi helpommin ymmärrettävä ja lähestyttävä termi. Ouch. No mä osin, osin jo tota, äh, ehkä yritin jo tuossa vastatakin vähän äh, tuohon kysymykseen, että ainakin tulisi miettiä, että onko sen käyttö tarpeellista sinänsä, että, että me paljon me luetaan niin kuin esimerkiksi vaikka toimittajienkin kirjoittamia kolumneja, jotka tätä aihetta käsittelee ja tavallaan meidän, koska se on niin politisoitunut ja se on vahvoja tunteita herättävä, niin tietää tietenkin, että se herättää niin kuin tuo niitä klikkauksia ja saa aikaan kohinaa ja pöhinää ja, ja vastakkainasetteluja, <köhö> mutta mä toivoisin ehkä sen termin jotenkin sellaista niin kuin kriittistä ja arvioivaa käyttöä, että onko sen käyttö, missä, missä jotenkin yhteydessä sen käyttö on ää, aiheellista ja tarpeellista ylipäänsä, että minkälaista julkisuutta me annetaan sille vouk-käsitteelle ja minkälaisia sisältöjä me jotenkin siihen, siihen yhdistetään. Et huomattavasti enemmän tosiaan toivoisin keskustelua niin kuin antirasismista monipuolisemmin kuin se, että me jotenkin pelkistetään ää, se sitten tähän vouk-käsitteen alle. Tietenkin jos ajattelee sitten vaikka digitaalista aktivismia, jota mä itsekin olen tutkinut, niin siinä on tosi paljon kiinnostavia, kiinnostavia kysymyksiä, mitä on hyväkin julkisuudessa käsitellä just valtaan ja vallan, vallan uudelleen niin tavallaan jakautumiseen liittyviä kysymyksiä. Vouhan on sikäli myös kiinnostava käsite, jos ajattelee tai seuraa sitä keskustelua, mitä siitä nyt käydään, että siinä jotenkin tulee esille kauhean monet erilaiset valtakamppailut tällä hetkellä, että vaikka se on alun perin liittyen siihen liittynyt niin rasismiin ja rotuun liittyviin kysymyksiin, niin tällä hetkellä se keskustelu, niin ää, siinä tulee niin iän, koulutuksen, sukupuolen, kaikki tämän eri, hyvin erilaiset vastakkainasettelut jotenkin tiivistyy siinä käsitteessä. Että näiden kaikkien oikeastaan vastakkainasettelujen ja valtasuhteiden ää, niin semmoista näkyväksi tekevistä olisi, olisi niin kuin, jos ajattelee journalismia, niin ihan, ihan hyvä, hyvä tuoda esille. Mutta jos ajattelee just, että kun itse toivoisin, että näitä asioita voisi jotenkin oikeasti edistää, ja en, en usko siihen, että se parhaiten tapahtuu niin vastakkainasetteluja lietsomalla, niin, niin toivoisin, että etsittäisiin esimerkiksi journalismissa niin ihan tietysti puhujiksi sellaisia tahoja, että se joten se koko keskustelu näistä aiheista muotoutuisi analyyttisemmaksi ja ymmärtämään pyrki, pyrkivämmäksi. Että ehkä sellaisia kauniita toiveita mulla olisi. Kiitos. Radio Moreenissa keskustelimme Vokin määrittelystä, sen alkuperän esille tuomisesta suomalaisessa mediakentässä sekä termin mahdollisesta tulevaisuuden näkymistä. Olen Ida Faaker ja kanssani oli keskustelemassa Elina Tolonen, joka on tutkinut digitaalista aktivismia julkisen keskustelun polarisoitumista ja tätä kautta erilaisten käsitteiden politisoitumista. Tampereen yliopistolta tämä on Radio Moreenin tuotantoa.